1: Isus Hristos este Domnul! Amin. Și în numele Lui vă salut și eu și îmi exprim bucuria că sunt în această zi împreună cu dumneavoastră. Înainte de toate, vă aduc salutul Bisericii Baptiste Betel din Medias, pe care am slujit-o și încerc să o slujesc alături de fratele Daniel Cioban, pastorul Bisericii uh, din anul 1986, în lucrarea asta, a fost numai îndurarea Domnului că am ajuns până acum. Salutul nostru este Roman 14, cu 8. Dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Amin. De ce sunt astăzi aici? Sunt astăzi aici să mă închin înaintea lui Dumnezeu, împreună cu dumneavoastră. Să mă închin înaintea celui care are toată puterea în cer și pe pământ. Cel ce este Alfa și Omega, cel ce ține cheile locuinței morților. Și cel care, în urmă, cu aproape un an de zile, m-a scos din ghearele morții. În toată perioada aceea dificilă, fratele pastor, Cristi, Sonia, m-a sunat, m-a încurajat. Ați a spus, când mă voi pune pe picioare, o să vin la BBC, o să mulțumesc bisericii pentru toate rugăciunile înălțate înaintea lui Dumnezeu. Și astăzi sunt aici, dragii mei, să vă spun, mulțumesc frumos. În perioada aceea grea, au fost mulți care s-au rugat și dumneavoastră ați fost unii dintre aceia care ați înălțat rugăciunile înaintea lui Dumnezeu. Cristie este unul din uh, prietenii mei, dintre, unul dintre oamenii apropiați cu care uh, comunicăm, colaborăm și suntem într-o bună legătură. Dumnezeu să-L binecuvinteze. Și să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră să-L iubiți, să-L încurajați, să fiți alături de El și împreună cu toți cei care slujesc în locul acesta să-L onorați pe Dumnezeu. Amin. Amin. Câteva cuvinte despre ceea ce S-a întâmplat anul trecut, după ce am fost depistat cu infecția COVID, am stat șapte zile acasă, sub tratament, dar în în a opta zi lucrurile s-au înrăutățit, a venit ambulanța, m-a dus la spital, m-a internat și a doua zi inima a intrat într-o fibrilație foarte puternică, au reușit cumva să o liniștească, să o stabilizeze. Dar la o zi după aceea, nivelul de oxigenare a fost tot mai scăzut, tot mai scăzut. M-au mutat dintr-un salon în altul, până când au decis în cele din urmă să mă așeze în salonul de Atei. Și când am ajuns în salonul de Atei, era deja spre seară, întuneric, și când mi-au fixat masca aceea pe figură și au prins-o cu curele la spate ca să nu o da jos, am simțit că nu mai pot să respir. Am prins cu amândouă mâinile de ea să o trag jos. Și în momentele acelea, un glas mi-a vorbit. De atâtea ore ai predicat de încredere în Dumnezeu. Și acum, ce faci? Am plecat capul am lăsat mâinile jos și am spus accept. Și în momentele următoare, aparatul CEPAP a început să introducă oxigen în trupul meu cu 90 de litri pe minut, gura mi s-a uscat, buzele s-au uscat, au început să se exfolieze și nu mi-am dat seama, au început să se rupă și înghițeam bucăți din buzele mele. Cu greu am închis gura. Trecut noaptea, trecut zilele următoare, dar în noaptea următoare s-a întâmplat ceva. Era un grup de medici care urmăreau în camera de observație pe monitoare și la un moment dat au fost îngroziți. Au sunat-o pe soția, era pe la 11 noaptea. A început saturația să scadă, să scadă, să scadă și a spus, am făcut tot ce am știut. De acum numai Dumnezeu mai poate face ceva. Saturația a început să scadă și mai mult, și mai mult, până aproape de nivelul minim. Pe la ora 1 noaptea, soția a fost sunată din nou și a spus, nu mai putem face nimic. Pregătiți-vă de orice. Și când a ajuns aproape de nivelul minim, s-a oprit și nivelul saturației a început să crească din nou. Și s-a ridicat până aproape de normal. Colectivul de medici a spus probabil că s-a defectat monitorul, să-l schimbăm, să punem altul, să verificăm. Și indicau același lucru. Și atunci medicul pneumolog a recunoscut și a spus aici s-a întâmplat o minune. Într-adevăr era o minune pentru că Biserica uh, Betel din Mediaș era în a treia zi de post și rugăciune. 24 de ore, continuu rugăciune. Și Dumnezeu a răspuns rugăciunii. Rugăciunea la care v-ați alipit și dumneavoastră. Și Dumnezeu a făcut o minune. Slăvit să fie numele Lui. Dar a trecut vremea și După ce problema COVID-ului s-a rezolvat, în 10 zile, a fost atacat sângele. Măduva nu mai producea trombocite și a trebuit să stau pentru următoarele două luni de zile în spital pentru a se remedia și situația asta. A fost 52 de zile în care am stat doar la orizontală, cu masca pe figură sau cu narinele de care aveam nevoie. Și când s-au terminat cele 52 de zile și am ajuns acasă, eram ca o legumă. Cu 15 kg mai puțin, cu mușchi atrofiați, cu imposibilitatea de a mă mișca, ajungând acasă ca un bebeluș. Soția așa cum mă numește bebelușul ei. Dar s-a îngrijit cu atâta dragoste de mine și prin bunătatea lui Dumnezeu, prin mâinile pricepute ale unui frate din biserică care este specialist în masaj și chineto. La o lună și jumătate eram deja la volanul mașinii și participam la prima întâlnire cu un grup de păstori. Minunea lui Dumnezeu! Tot timpul acesta familia a fost alături de mine și am simțit bucuria cea extraordinară a strângerii împreună. Și mă bucur că astăzi o parte din ei sunt aici, să vă binecuvinteze. Domn. Este bucuria mea să vă spun că Domnul ne-a strâns ca un singur om. Și în momentele acelea am simțit puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui mare în tot ceea ce face. Vă rog ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem tot mai mult, că depindem de El. Și viața noastră este fragilă. Și oricând putem pleca de pe pământul acesta. Și oricum ne putem duce din locul acesta. De-a lungul celor 52 de zile, Dumnezeu mi-a mai vorbit de câteva ori. Și odată în mod special, Dumnezeu mi-a vorbit în felul următor. Iată-ți spun înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, alege. Dumnezeu ne pune înainte, dragii mei, totdeauna. Nu pune în spate, nu pune într-o parte, nu pune în cealaltă, ne pune înainte ca să vedem și să nu avem nicio scuză. Și astăzi eu sunt înaintea dumneavoastră ca să nu aveți scuză că nu v-a adus Dumnezeu o mărturie că El poate, El știe și El are resurse să facă lucruri extraordinare care trec dincolo de puterea omenească și dincolo de priceperea tuturor celor care uh, uh, sunt chemați ca să facă o lucrare sau altă. Dumnezeul acesta este Dumnezeul pe care îl slujim, binecuvântat să fie numele Lui. Dar lucrul care aș vrea să-l fac cel mai mult astăzi nu este să vă spun despre ce a fost, pentru că într-un fel toată durerea aceea și toată frământarea, și toată lupta aia ca niște ape care s-au scurs. Și când mă uit înapoi, nu pot să spun altceva decât, Domnul este bun. Și în durarea Lui ține în viață, slăvit să fie numele Lui. Amin. Dorința mea mare în dimineața asta este să ne întoarcem spre Cuvântul Lui Dumnezeu. Să ascultăm ce are Dumnezeu pentru noi, pentru fiecare. De aceea vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Marcu, capitolul 5 și vom citi împreună începând cu versetul 21 până la versetul 42. Din respect pentru Cuvântul Scripturii, vă invit să ne ridicăm în picioare. Evanghelia după Marco, capitolul 5 Începând cu versetul 21 După ce a trecut Isus iarăși de cealaltă parte cu corabia S-a adunat mult norod în jurul lui El stătea lângă mare Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii numit Iair Cum l-a văzut fruntașul s-a aruncat la picioarele lui I s-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare Fetița mea Trage să moară, rogute, de i spune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Isus a plecat împreună cu el și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare. Ba încă îi era mai rău. A auzit vorbindu-se despre Isus. A venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui. Căci își zicea ea: Dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și, în dată, a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Isus a cunoscut, în dată, că o putere ieșise din el și, întorcându-se spre mulțime, a zis: Cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii i-au zis, Vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici, Cine s-a atins de mine? El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând, că știa ce se petrecuse în ea, a venit de să a aruncat la picioarele lui și a spus tot adevărul. Dar Isus i-a zis, Fică, Credința ta te-a mântuit, du te în pace și fită măduită de boala ta. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun Fica ta a murit, pentru ce mai super pe învățătorul? Dar Iisus, fără să țină seama de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii Nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să, să-l însoțească, afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat înăuntru și le-a zis, pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cel ce însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și i-a zis, Talita cumii. care tălmăcit înseamnă fetițo, scoală-te, spun. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeniți, amin. Doamne, te rugăm să ne luminezi mințile, să ne dai puterea să ne deschidem inima, să primim cu blândețe cuvântul Tău în in inima noastră, ca să aducă rod la vremea potrivită, amin. Vă invit să ocupați locurile. În contextul în care se află textul nostru, Isus trece de la o situație fără speranță la altă situație fără speranță. Mai întâi, dacă ne uităm pe aceeași parte a scripturii, în capitolul 4, îl descoperim pe Isus vorbind furtuni care s-a stârnit, valurilor care s-au ridicat. Și calmează dintr-o dată toată situația. La porunca sa, apoi, un om care era ținut de diavolul captiv, este eliberat. Puterea lui a vindecat instantaneu o femeie, apoi, care era prinsă în strânsoare asta a bolii terminale, care parcă i-a închis tot orizontul și nu mai avea nicio speranță toate episoadele astea dovedesc faptul că Iisus este stăpân peste orice situație fără speranță dragii mei, slavă Domnului pentru asta, noi slujim un Dumnezeu care are toată puterea Evanghelistul Matei spune prin gura Domnului Iisus Hristos toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, acum duceți-vă cu această putere și face sucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Slujim un Dumnezeu pentru care nimic nu este imposibil, că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și atunci când ne gândim ce Dumnezeu slujim, cărui Dumnezeu ne supunem, trebuie să ne umplem de bucurie și trebuie să înțelegem că avem o mare cinste și o mare onoare. Textul nostru ne descrie o altă situație fără speranță, dar de data aceasta Isus se confruntă cu cel mai mare dușman al omului, cu moartea se confruntă cu moartea. Și când îl privim pe e, Domnul nostru, biruind o situație fără speranță, după altă biru-, e, situație fără speranță, ar trebui ca lucrul acesta să ne dea fiecăruia dintre noi speranță în cele mai dificile momente, în cele mai grele momente. De aceea am ales ca titlu pentru mesajul meu, versetul 26 care spune Nu te teme, crede numai. În situații imposibile, în situații în care se pare că nu mai este nicio soluție, provocarea din textul acesta este pentru fiecare dintre noi. Nu te teme, crede numai. Și în timp ce transmit mesajul acesta, aș vrea să vedeți credința unui tată în acțiune. Vom vedea cum credința lui este maturizată în lupta în care el este prins. Vom vedea cum crește tot mai mult credința lui, cum se dezvoltă. Ceea ce învățăm aici ne poate ajuta pe fiecare dintre noi să înlocuim frica cu credința în vremurile grele ale vieții. Și aș vrea să observăm împreună fazele prin care trece acest tată în timp ce lasă în inima lui să crească credința adevărată din Dumnezeu. Și mai întâi aș vrea să observăm concepția credinței lui sau cum s-a născut credința lui, cum a luat ființă credința lui. Începând cu versetul 21, citim faptul că după ce a trecut Iisus, iarăși de partea cealaltă cu corabia s-a adunat mult norod în jurul lui. Nu putea să scape de mulțime. Oriunde mergea Domnul Isus Hristos, o mulțime de oameni se adunau în jurul lui. Și după o noapte petrecută pe mare, iată-l acum din nou pe celălalt mal. Acum Iisus s-a întors la Capernaum și este întâmpinat de mulțime din toate părțile. Unii s-au adunat să-i asculte cuvintele. Alții au venit curioși, probabil că va fi o nouă minune înfăptuită. Alții pur și simplu au venit să-L vadă pe Isus dar toți erau acolo ca să ia aminte ce se mai întâmplă un bărbat pe nume Iair de undeva apare când mulțimea asta mare în, îl înconjurat pe Domnul Isus și îl îmbulzea căutând să-i asculte cuvintele apare dintr-o dată și parcă vrea să dea la o parte oamenii, să vorbească el în mod direct este un om a cărui credință este mică la început dar care se dezvoltă. Și mai întâi aș vrea să observăm direcția credinței lui. Omul acesta era un conducător al sinagogii. Era un om important la vremea aceea. Asta însemna că era unul dintre oficialii care supravegheau slujbele de la sinagogă, se ocupat ca toate lucrurile să fie în ordine acolo, era responsabil de multe lucruri în viața sinagogii. A fost un om important în comunitatea sa. Ea el deținea putere, deținea privilegii, deținea prestigiu, poziție, proeminență, avea multe lucruri de care se putea bucura în viața lui. Era un om bogat și avea o casă în care avea și servitori, ne spune textul nostru. Era un om religios care practica cu fidelitate credințio- credința evreiască. Era un om care încerca să țină fiecare detaliu Din religia de care el aparținea Dar în momentul acesta Și ascultați-mă cu atenție, dragii mei Nici unul din lucrurile pe care le deținea Nimic din ceea ce avea Nimic din ceea ce îl înconjura pe el ca om De valoare în societate Nu îl puteau ajuta Boala și moartea au vizitat casa lui air Și nici unul din lucrurile care contau Până atunci pentru el Fie că e vorba de putere, fie că e vorba de prestigiu Fie că e vorba de banii Pe care i avea Nu îl puteau ajuta Toate lucrurile acestea Erau neputincioase În a ajuta într-un fel Fica lui era pe moarte Și a nevea nevoie de ajutor Dar ajutorul acela trebuia să vină Din altă parte și acest tată cu inima frântă știa că are nevoie de ajutor din partea celui despre care a auzit. Textul nostru ne spune că a auzit despre Isus. și aleargă acum de la o parte oamenii care erau strânși acolo și textul ne spune că s-a aruncat la picioarele lui, credința lui air se îndreaptă spre Isus. Nu se îndreaptă spre sinagogă Nu se îndreaptă spre marele preot Nu se îndreaptă spre alte lucruri Credința lui se îndreaptă spre Iisus Asta e direcția în care merge credința lui Trebuie să fi fost greu pentru el. Știți de ce? El avea mulți colegi Care erau asemenea lui Parte în lucrarea de la sinagogă Și majoritatea colegilor lui Nu apreciau mai degrabă dezaprobau uh, lucrarea și metodele lui Isus. Erau oameni care nu erau de acord. Majoritatea sinagogilor erau închise pentru Isus. Și cu toate acestea, acest tată este disperat și apelează la Domnul Isus Hristos. Teama de moarte. Dragostea pentru fica lui care era bolnavă, și neputința lui totală îl conduce la Isus, iar el nu înțelege tot ce trebuia să știu despre Isus. Nu poate explica tot ceea ce trebuie explicat despre Isus. Dar el știe un lucru: că îl poate, o poate vindeca pe fica lui. Și de aceea se îndreaptă spre el lasă mă să-ți amintesc, dragul meu, în această zi, că tragediei nu-i pasă cine ești. Nu-i pasă de diplomele tale, nu-i pasă de posesiunile tale, nu-i pasă de, de, de tot ceea ce te înconjoară pe tine. Încercările vieții nu vor trece pe lângă tine. Când vor veni, te vor lovi în față. Și va trebui să fii pregătit în momentul în care valurile vor veni și vânturile vor bate. Trebuie să fim fiecare dintre noi pregătiți pentru asta. Biblia ne spune că în lume vom avea necazuri, iar Iov vine și spune că viața omului este scurtă și plină de necazuri. Când boala și moartea te vizitează, puținii pasă de bunurile pe care le ai, de posesiunile pe care le ai. Când vin încercările vieții, ai nevoie de o resursă din afara ta. Ai nevoie de cineva care este mai mare decât tot ceea ce ai, știi și poți tu. Când vine moartea, boala, întristarea, problemele conjugale, problemele financiare și așa mai departe, ai nevoie mai mult decât o religie, ai nevoie mai mult decât toate chestiile astea lumii pe care oamenii le adună, le strâng și le iubesc. Ai nevoie de o credință care să se odihnească în Isus Hristos, să se dirigeze spre El să se ancoreze în el și acum aș vrea să ne uităm puțin la dimensiunea credinței sale începând cu versetul 23 partea a doua ne spune Scriptura, cum l-a văzut fruntașul sinagogii, s-a aruncat la picioarele lui și a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Fetița mea trage să moară, vino te rog și îți pune mâinile peste ea ca să se tămăduiască și să trăiască. Poate că Iair a auzit ce poate face Isus Atunci când atinge un bolnav, Poate că a auzit istorisirile care unul și altul le-a spus despre lucrarea pe care a făcut-o într-o parte și alta. S-ar putea să fi fost chiar în sinagogă atunci când Întuitorul a făcut o minune sau pe malul mării atunci când el a atins o ființă jalnică care a fost readusă din nou la viață. Dar indiferent dacă a auzit sau a văzut cu ochii lui, Iair crede iar el crede că Iisus poate să facă asta cu propria lui fică. Aici este dimensiunea credinței lui. El crede că atingerea Domnului va aduce vindecare copilului său. El crede din toată inima lucrul acesta și acest om puternic se smerește la picioarele lui sus și strigă după ajutorul de care avea nevoie disperată în momentele acelea. Dragii mei, acesta este genul de credință pe care îl onorează Dumnezeu și îl caută în viața mea și în viața ta. O credință care este direcționată total Spre Isus Hristos, spre Mântuitorul nostru, spre Cel care ne cheamă la viață împreună cu El. O credință care este dedicată total, nu jumătăți de măsură, nu din când în când, nu la sărbători, nu atunci când ne merge bine, ci o credință care este ancorată în El, în orice situație. Credința în Iisus este credința, care va fi onorată întotdeauna înaintea lui Dumnezeu. Dincolo de concepția credinței, aș vrea să vedem și confuzia credinței sale. Că la un moment dat credința lui este pusă la încercare și în mintea lui intervin câteva elemente care îi creează confuzie. Și începând cu versetul 25, vedem lucrul acesta până la versetul 35. Cineva a spus așa, o credință care nu poate fi testată este o credință în care nu se poate avea încredere. De aceea, Tot ceea ce se produce în lumea asta, înainte de a fi pus în vânzare, înainte de a fi pus în funcțiune, este încercat, este testat. Și o credință care nu poate fi testată, nu este o credință în care poți avea încredere. Și aici vedem credința incipientă a lui air care este pusă la încercare. O situație fără speranță, dar care se înrăutățește de la un pas la altul, de la un moment la altul. O credință care la început este slabă, dar care începe să se dezvolte. Și în timp ce încearcă să dezvolte credința în inima lui, este tot mai încercată, tot mai încercată. Prin ce? Mai întâi prin situații care împiedică credința lui. Ascultați versetul 25. Tema principală acestui paragraf este viața acestui om și credința lui și experiența lui. Dar aici dintr-o dată se întrerupe ceva. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, bă, îi era și mai rău. Și știți toată istorisirea mai departe. Dintr-o dată descrierea parcă se oprește și se introduce un element nou aici. Și ascultați-mă cu atenție. În momentul în care Iairi face cererea aceasta a Domnului să vină cu el acasă, îi pornește împreună cu el. Se duce. Și parcă îi simt inima lui air, cum se încălzește, cum speranța lui crește, cum nădejdea lui este tot mai mare. În sfârșit, cel ce are putere, cel ce știe, vine în casă la mine, o va atinge pe fica mea, se va face bol- sănătoasă și din boala ei va fi ridicată. Și cu încrederea aceasta merge înainte. Dar dintr-o dată parcă el merge înainte și merge singur. Că Isus s-a oprit. S-a oprit în loc. Și ne uităm în textul nostru. Înghesuie de mulțime, pe dinapoi Iisus este atins de o femeie care era bolnavă. Și Isus se oprește. Se oprește să înfrunte și să mângâie această femeie în timp ce minutele trec și momentele parcă se adaugă tot mai mult. Și acum ascultați-mă bine. mi imaginează că, că Iair începe să fie confuz. Doamne, dar te-am invitat să vii în casă la mine. Situația este tragică, este disperată. Fetița este pe moarte. Nu-i timp să ne mai oprim. Nu-i vreme să mai stăm de vorbă cu altcineva nu momentul acum ca să uh, Punem întrebări în mulțime Să clarificăm situații Doamne, vino, vino Și Domnul liniștit, calm, se oprește În timp ce inima lui Jair Este confuză Pentru că o că a intervenit Probabil că în mintea lui Iair A fost și gândul acesta Dar știu cine e femeia asta știu că de multe vreme este bolnavă. Știu problemele ei. Dar dacă mai aștepta o oră, nu se întâmpla nimic cu ea. Și Isus venea în casă la mine. Nu știm exact ce s-a întâmplat în mintea lui Iair în timpul acestei întreruperi. Probabil că aștepta cu nerăbdare să termine odată. Probabil că stomacul era plin de noduri acum. Dacă ai avut o altfel de situație în familie, când ai stat cu copilul tău în brață așteptând la urgență și parcă nu-ți mai venea rândul, știi ce înseamnă asta? Dacă așteptai acasă ambulanța și ai sunat și trec minutele și situația e disperată și te uitai la ceas și vedeai cât că înțelegi despre ce este vorba. Dar Iisus se oprește, chiar dacă la suprafață întârzierea asta pare insensibilă se oprește pentru a avea grijă de o nevoie la îndemână. Era o femeie care avea o mare nevoie și Isus se oprește. Oriunde Isus întâlnește o nevoie, El se oprește. Dacă în dimineața asta ești aici și ai o mare nevoie, nu uita că Iisus se oprește în dreptul tău. Așa cum s-a oprit în dreptul acelei femei, s-a oprit în dreptul meu, de atâtea ori, s-a oprit în dreptul meu atunci când m-am mântuit, se oprește și înaintea ta, astăzi, aici, acum. O face și dacă e o nevoie în viața ta, problemă de păcat, problemă de relație frântă, probleme de nesiguranță, probleme de necredință, probleme care nu știi să le rezolvi. Stă lângă tine, se oprește. Uită-te în ochii lui că e acolo. Ceea ce e greu de înțeles la suprafață sunt lecții extraordinare pentru noi. Mai întâi, Dumnezeu nu lucrează după agenda noastră. Nu lucrează după programul nostru. De fapt, să știți că Dumnezeu nu are nici ceas, nici agenda. El nu-i constrâns de spațiu și timp. El nu are nevoie de toate lucrurile acestea. Și apoi toate întârzierile astea în ghilimele Sunt menite să ne crească nouă credința uh, Imaginați-vă sau aduceți-vă aminte doar de Iosif Iosif este aruncat într-o groapă Porma este vândut sclav Porma trebuie să treacă o vreme destul de lungă Să stea în închisoare Și de-abia apoi ajunge prim-ministru în Egipt Ca să salveze apoi un popor dar nu putea Dumnezeu să o facă asta dintr-o dată, să sară pentru, peste toate astea? Se pare că Dumnezeu se oprește, întârzie, dar nu, Dumnezeu nu era în întârziere. Dumnezeu lucra după un program precis pe care el l-a stabilit. Dumnezeu nu se mișcă atât de repede pe cât ai vrea. Oricum, trebuie să ai încredere în El. Eu spun adeseori că Dumnezeu este ca un buldozer. Buldozerul nu merge cu viteză. Și noi adeseori suntem ca niște copii mici, batem din picior, că nu se rezolvă problema repede. Și ne rugăm, ne rugăm și câteodată deschidem ochii în timpul rugăciunii să vedem ce s-a întâmplat deja. Dumnezeu merge și asemenea o buldoză. Nimic nu-i poate sta în cale și planul lui se duce la îndeplinire cu exactitate slăvit să fie numele lui. El este confuz în momentele acelea din pricina faptului că uh, sunt lucruri care stau împotrivă. Dar confuzia lui vine și din faptul că vine o situație fără speranță și peste viața lui. Acum Domnul Iisus termină problema cu femeia aceasta și spune fi că credința ta te-a mântuit, du-te în pace, fi tămăduită. Și ascultați imediat. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun, fica ta a murit. Cum? Fica ta a murit. Pentru ce mai super pe învățătorul? Fica ta este moartă. Într-un fel el spune, auzi, nici sus nu mai poate face nimic. Lasă-l să-și vadă de treaba lui. Fica ta este moartă. Nu poate să rezolve problema. Cu siguranță această știre a zguduit uh, uh, inima lui airi, până în temelii. Credința lui a fost lovită în momentele acelea de știrea pe care i-au adus-o uh, servitorii lui uh, de acasă. L-a adus în pragul disperării în momentele acelea. Și cu siguranță trebuie să fi gândit la întârziere. Dacă nu s-ar fi oprit cu femeia aceea, Dacă n-ar fi stat de vorbă cu ea Dacă n-ar fi întârziat Probabil că ajungea la timp Și ar fi rezolvat problema cu fica mea Dar V-ați confruntat vreodată cu astfel de situații Fapte care te privesc în față Și care strigă Fără speranță, fără speranță, fără speranță Ați trecut vreodată prin astfel de momente în viață În care să nu mai vedeți nicio ușă nici o situație de rezolvare, nici un mod în care să se ajungă la capăt, Maria și Marta, când vine Domnul Iisus, spune, Doamne, dacă ai fi fost Tu aici, dar acum, acum degeaba. Marta, eu sunt învierea și viața. Eu sunt învierea și viața. Câteodată trecem prin momente de genul acesta. Când eram în spital anul trecut și vedeam că situația se înrăutățește de la o zi la alta, să știți că și păstorii sunt oameni normali. Tratați-i așa și obișnuiți-vă cu ei. Într-o noapte mi-am făcut necrologul. nu mai știu ce scria pe el. Dar am început să-mi vin să-mi scriu necrologul. Și toți cei trei copii și-au scris parte, apoi eu l-am încheiat. Și când era jos mai și semnez, o voce mi-a spus, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine nu va muri niciodată. Crezi tu lucrul acesta? Și atunci rușinat mi-am plecat capul și am spus, da, cred. Și în momentul acela tot necrologul s-a șters. Nu știu ce vă a scris. Era acolo. Câteodată ne confruntăm cu situații de genul acesta și ajungem în punctul în care credința noastră este lovită, este lovită, zguduită. Gândiți-vă la ucenicii care erau împreună cu Domnul pe mare, erau în aceeași corabie și Mântuitorul doarme o zi întreagă i-a învățat cum să trăiască prin credință și acum când vin valurile, când bate vântul când apa intră în corabie Doamne, dar nu-ți pasă că pierim? El se ridică și spune da, Ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință Păi asta v-am învățat Asta am așteptat de la voi Asta doream să a, 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 puneți în practică în momentele acestea Mântuitorul se mișcă la timp, dar nouă ni se pare că întârzie de multe ori. Nu putem vedea ce face Dumnezeu în culise. niciunul dintre noi. Dar știm ce face cu noi când ne pune pe scenă. Și când vin momente de suferință, de încercare, vreau să știți, dragii mei, copii ai lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne scoate în lumina reflectoarelor, ca să arate în lumea în care trăim ce Dumnezeu mare avem. Ce Dumnezeu glorios avem! Și prin viața noastră El vrea să arate în lumea asta. Și când trecem prin suferință, prin necazuri, prin situații fără speranță, ce Dumnezeu mare avem! Și de aceea de multe ori ne pune pe scenă. Dumnezeu are un plan cu viața ta. Dar ține minte, Dumnezeu este rare ori de vreme, dar niciodată îl târziu. Niciodată târziu. Și în al treilea rând, aș vrea să ne uităm la confirmarea credinței lui Air. Începând cu versetul 36 până la sfârșitul paragrafului, credința lui Iair, chiar dacă a fost slabă, el n-a renunțat. El nu s-a lăsat. În cele din urmă, credința lui a biruit, a triumfat. Credința lui a avut binecuvântarea. Credința lui a primit asigurarea din partea lui Dumnezeu prin gura Domnului Iisus în două moduri. Mai întâi prin cuvintele Mântuitorului și apoi prin lucrarea Mântuitorului. Iisus aude ce spun oamenii. Nu mai supăra pe Mântuitorul, pe Învățătorul. Nu-l mai deranja. se întoarce spre Iair și spune, Iair, o te teme, crede numai. Iair, nu crede ce auzi. Iaieri nu crede ce vezi. Și mai ales, iaieri nu crede ceea ce crezi tu. Ai încredere în mine. Ai încredere în cuvintele pe care ți le spun eu. Iaieri mai crezut pe mine atunci când ai venit și te-ai aruncat la picioarele mele. Ai avut credință atunci când ai venit și ai spus vino acasă la mine. Iair, crede și acum. Ai încredere în mine. Așa că Isus și Air au mers la casa lui air. și când au ajuns acolo au constatat că bocitorii erau deja acolo. Cei îndoliați plângeau și boceau și la flaut se cânta uh, melodii triste. Legea evreiască impunea ca până și cei mai săraci oameni să aibă cel puțin un bocitor și doi cântăreți la flaut. Și băcitorii ăștia apăreau imediat ce avea loc uh, o, o moarte. Au început să jelească, să plângă, să țipe, atrăgând atenția asupra faptului că moartea a invadat casa aceea. Au venit repede pentru că morții trebuiau îngropați înainte de apusul soarelui. Și practicile astea în unele părți din Orientul uh, Mijlociu încă se practică Și acum, din pricina faptului că Iair era un om bogat Probabil că acolo erau mulți bocitori Și mult mai mult decât Doi oameni care cântau la flaut Și Mântuitorul vine și spune Textul nostru că A văzut o zarvă mare O gălăgie mare Un bocet mare Cuvântul vede, are ideea asta De vizionare pentru în timp îndelungat Se uită Mântuitorul cum jalea Cuprinde casa aceea Și zgomotul care era acolo Era unul care te înfiora Dar el știe că Nu este implicată nicio durere În inima celora care bocesc Care cântă la flaut Nu au nicio compasiune Nu simt cu cei care cu adevărat Aveau durere în inima lor și Isus se apropie de această scenă și face o declarație șocantă pentru unii fetița n-a murit ci doarme și în momentul acela oamenii încep să-și bată joc de el sunt mulți oameni care văd moartea ca sfârșitul nu, este doar o despărțire este doar o etapă din viața noastră Isus îl, lasă pe, îl ia pe Iair, ia pe cei trei ucenici și pe soția lui Iair și intră în casă. Controlează toată situația de acum, și scoate afară pe toți. Vindecarea femeii bolnave n-a fost o problemă pentru el, potolirea mării învălburate n-a fost o problemă pentru el. Vindecarea omului care a fost legat atâta vreme de cel rău N-a fost o problemă pentru el Și confruntarea cu situația asta Se va dovedi că nu este nicio problemă pentru el Ce lecție pentru noi, dragii mei Nu există o situație care să fie imposibilă Pentru Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru Nu este nimic care să depășească capacitatea Lui Ce mângăiere ar trebui să fie pentru noi toți lucrul acesta? Amintește-ți de cuvintele Domnului și lasă cuvintele Lui să-ți atingă inima. Nu te teme, crede numai. Dacă ai o nevoie, ai o anumită temere, ești într-o situație fără speranță, indiferent de situația prin care treci, ai încredere în Domnul Iisus Hristos. Și apoi este confirmată de lucrarea Mântuitorului. El o prinde de mână și spune, talita cumi, fetiță, ridică-te. Și ea vine la viață. Dacă Isus poate face asta pentru fetița lui Air, poate face orice și pentru tine și pentru mine adu aminte de lecțiile practice lui Iisus îi pasă de situația ta. Și El este capabil să se ocupe de toate problemele vieții tale, indiferent de ce natură sunt ele. Nu uita că Dumnezeu face toate lucrurile întotdeauna în momentul potrivit. Și nu uita că Dumnezeu are un plan cu specific, specific pentru viața ta. Dacă va veni boala, sau poate chiar moartea, sau se prăbușesc toate în viața ta, dacă răspunsurile la rugăciuni nu mai vin, dacă ești ridiculizat pentru credința ta și dacă te uiți la o situație fără speranță și nu știi ce să faci, în ziua asta aș vrea să faci ceea ce a făcut ea ieri. Aruncă-te la picioarele lui Isus. Recunoaște-i autoritatea și stăpânirea lui. Uită-te spre cel care poate, spre cel care are, spre cel care știe. Când îți pui problemele tale lângă Domnul Iisus, problemele tale par atât de mici, în comparație cu puterea Lui, cu înțelepciunea Lui și cu harul Lui. Este posibil să ajungi în situații dificile, dar dacă stai cu ochii îndreptați spre El și spui nădejdea în El, El este Cel care îți va spune veniți la mine, toți cei trăiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Cel ce are toată puterea în cer și pe pământ, ne cheamă astăzi să ne încredem în El, să ne plecăm înaintea Lui și să acceptăm lucrarea Lui de plină în viața noastră. Și atunci când facem lucrul acesta, binecuvântarea Lui Dumnezeu va coborâ în sufletul nostru. Am menționat și în primul program, Medeașul este doar la 11 km de copșa mică și înainte de 90 copșa mică era cel mai poluat loc din toată Europa. De aceea copiii care se nășteau aveau multe probleme de astm sau de bronșită și fetele noastre au trecut prin această experiență dură. În familia noastră, în fiecare lună, cuvântul bronșită, astmatiformă era un cuvânt obișnuit. Și trebuiau tratamente destul de dure, injectabile, dureroase. Și mi-aduc aminte de un moment în care Andreea s-a uitat în ochii mei în timp ce soneria la ușă anunța sosirea asistentei să-i facă injecția. Tata, tu nu mă iubești. Soția mea n-avea putere să o țină în brațe când o vedea cum plânge și mergea în altă cameră. Și atunci am luat-o în brațe și am spus, Andreea, tata te iubește. Dar dacă nu-ți facem tratamentul acesta, boala se poate înrăutăți și poți muri. Vreau să spun că tata te iubește. De aceea te voi lua în brațe. Te voi strânge acum mai tare. Și în timp ce și în ochii mei erau lacrimi, i-a făcut tratamentul și copilul plângea. Dar fără tratamentul acela, nu era nicio șansă de viață. Ca să avem noi viață, Dumnezeu, cel preanalt, l-a luat pe fiul său și l-a pus pe o cruce. Între doi tălari. Și în timp ce era atârnat acolo pe cruce între cei doi tălari, Fiul lui Dumnezeu se ruga pentru mine și pentru dumneavoastră. Și cuvintele lui sunt cuvinte care ne cheamă la viață pe fiecare dintre noi. Cuvinte care spun Eu sunt învierea și viața. Cine vine la mine are viața. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Prin trupul lui de carne s-a deschis o cale nouă și vie. Și oricine se apropie prin credință de el are viața veșnică. Dar oricine întoarce spatele și nu se apropie de el și refuză, stă departe. Într-o zi va ajunge în iad, în durere, în chin, de acolo de unde nimeni și nimic nu te mai poate scăpa. De aceea, ziua asta este o zi a mântuirii, a îndurării, o zi în care brațele lui Dumnezeu prin Fiul Lui sunt deschise și te cheamă să vii la El. O vei face, te vei arunca la picioarele Lui, vei recunoaște că El este mântuitorul tău, dacă o faceți spre binele tău, înțelege. Nu facem spectacol, nu vă chemăm la o religie, la o formă Vă chemăm la viață veșnică împreună cu Dumnezeu Luați în seamă avertizările lui Dumnezeu Viața e fragilă, dragii mei, oricând se poate încheia De aceea, așează-te în mâinile lui Dumnezeu încredete te în El Și în ziua asta, deschide-ți inima și spune-i Doamne, vin la Tine Așa cum sunt, primește-mă